0: Det er veldig hyggelig å se dere alle sammen, og jeg skal ha ett ämne i dag som du enten liker veldig godt, eller som du synes er uh, merkelig. Så vi får nå se. For når vi er samlet til kristne møter, så er det for å lære om Jesus, ikke sant? Styrkes i troen, hjelpe hverandre til å tenke og oppføre oss i samsvar med Guds vilje. Og da er Bibelen en forfriskende kilde og lesning Allt som kan gi oss åndelig visdom finner vi i Bibeln. Og tema for denne helgen er jo i Guds hand. Men i dag vil ta fram noe som ikke så ofte tas fram. Om det åndelige lederskapet i lagene, foreningene og fellesskapene våre. Åndelig lederskap ut fra Paulus modell. Paulus, ja... Etter Jesus så er jo apostelen Paulus vår viktigste inspirasjonskilde og læremester. Han reste som misjonær, grunnla nye menigheter, og under den andre misjonsreisen sin så kom han til en by som heter Thessalonika. I dag heter den Thessaloniki, den viktigste byen i den greske provinsen Makedonia, Märket med rødt her på, kort, på kartet, nord i Hellas. Ja vel, han kom til Thessalonika. Kanske var han der bare fire uker i første omgang. Men menigheten kom i gang i løpet av disse fire ukene. Og de som sluttet sig til den første forsamlingen, det var jøder som begynte å tro på Jesus, og hedninger som var lei av en utsvevende livsstil, og et uryddig menageri av avguder, illustrert här med figurer, ikke sant? Og det første brevet som Paulus overhovedet skrev, det var faktisk brevet til tessalonikerne. Og det var bare 20 år omtrent etter att Jesus var stått opp fra de døde. Og hvorfor skrev han? Det var for å oppmuntre de nye kristne og hjelpe dem på troens vei. «Hvordan ble det en forsamling? Hvordan ble de en menighet, en flokk av troende? Det var forkynnelsen av Guds ord som var avgjørende. Paulus skrev med stor glede om dem, «Derfor takker vi også alt i Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynnte, så tog dere imot det, ikke som ett et ord men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Och dette er avgjørende viktig når vi tänker på liv og vekst i de kristne fellesskapene, så i vår tid. Vi må ta imot Bibelens ord som Guds ord, ikke bare som tidsbestemte, ufullkomne menneskers ord. Nej, og så bæres dette ordet videre av vittner som peker på ordet. Og mennesker som formidler ordet med overbevisning, de kan være med å skape nytt liv i forsamlingene og i enkeltmenneskers liv. Det skjer altså når ordet forklares og anvendes på livet slik vi lever det i dag. Paulus alltså fick en roll här med att vara kyrkgrundlägger. Och vi kan sörra hur han han i Thessalonika de veckorna han var där i första runda. Vi kan lära något av det. För han uppträdde annledes än vi kanske ville väntet. Vi är vanda till att tänke i roller och uppträde i det. Og det er noe det vi må lære gjennom livet, at vi har ulike roller. Som små barn så tänker vi ikke over det. Vi er rett og slett barn. Det er en rolle. Så kan vi innta rollen som en ungdom, og snart så lærer vi av andre ungdommer hvordan ungdommer liksom ska oppføre sig. Men så är det jo så viktig med en mor og en far som har sine roller och sine holdninger. Og så i arbeidslivet opptrer vi som medarbeidere, eller kanske som ledere, og vi er da omgitt av forventninger. Vi blir flinke, flinke i noen roller, og holder oss unna andre roller, for de klarer vi ikke så godt, og andre har den rollen, og vi skal ikke gå in i den. Av alle, uansett holdninger og roller som vi får, så ventes det lojalitet, ydmyghet og trofasthet på hver vår plass. Det var litt om de roller vi kan gå in i. Og da vil jeg spørre litt mer om hva slags rolle hadde Paulus, da han grunnla menigheten i Thessalonika. Så skriver han, «Jeg kan alltid, kunne alltid sikre meg liksom en position og respekt som Jesu främste utsending. Jag kunde komme som en hövding er kunde varit en dominerende personlighet men han gick ikke in i den rollen nej han sökte ikke ära av mänsker och så kommer citatet "selv om vi nog hade kunnat uppträda med myndighet som kristna apostler.» ja väl han var nummer 1 av apostlarna och kunde i bordet här kommer jag nej vi var milde iblandare som en mor når hun varmer sine barn. I indelig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere, ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Hvorfor? For dere var blitt oss kjære. Vi var blitt så glad i dere. Jeg hadde en stor kjærlighet til dere, derfor gikk jeg inn i denne rollen, sier Paulus. Og vi tenker litt mer på dette, så er det jo ganske forbløffende at apostelen sammenligner sig selv med en mor, Till og med en ammende spebarnsmor, hvis du går in i grunnteksten. Som misjonæren gjør sig til en myk og kjærlig leder. Han inntar rollen som en mamma som varmer babyen ved brystet sitt, han slår ikke bordet med sin autoritet, opphøyer seg ikke som en åndelig sjef. Han er mild, tålmodig, ja, så selvutslettende at han er villig til å gi livet sitt for de nye kristne. Og han var jo faktisk også utsatt og holde på å bli tatt livet av, av de som var imot ham. Men det er en annen historie. Men han hade altså gitt dem det mest dyrebare han eide, nemlig evangeliet, budskapet om Guds uendelig kjærlighet i Kristus, visst for korset, og det var en slik en kjærlighetsgave, at den måtte følges av en annen kjærlighetsgave, og det var att han ga sig selv for dem i de roller som Herren ledet ham in i. Ja, nå er det jo ikke du og jeg, apostler eller menighetsgrunnleggere. Eh, eh, men vi er kristne som er innsatt som medlemmer i Guds familie på jorden og ska spille våre roller og ha våre holdninger i den sammenheng. Där kan vi være barn, vi kan være foreldre av og til til noen, vi kan være venner med noen, vi kan være tjenere for noen, ja, det er mange ulike roller som forredles av en ekte kjærlighet. Tänk litt mer på den rollen som den gode mor som Paulus sammenligner sig selv med. Tänk på mildheten, kjærligheten, selvoppoffrelsen hos den nybakte mammaen. I begynnelsen er hun mest mulig sammen med barnet, Prater og smiler Steller med kjærlige hender Myke hender, ikke sant? Barnet elsker det Å bli tatt på og kjelt med og klappet Og mest mulig sammen med mor, naturligvis Och så passer runt på at barnet får god næring Brystmelk og mulig Og senere allsidig og mer og mer fast føde Ettersom man tåler det Barnet trenger desperat å bli passet på Hvert sekund, så å i, i visse tider, i møte med all slags farer, så må en ha et våkent blick. Og en mor stiger ned på barnets nivå, bruker barnets språk som barnet skjønner, og leker barnets leker. Tänk at den maskuline Paulus, og folk flest som ikke vet så mye om Gimli sier «Paulus, han var jo en trollman en haring, og han var så brutal», Nei, det er sant. Han var en mild mor, den maskuline Paulus. Han kunne bruke et så feminint bilde om sig selv og om sin egen tjeneste. En mor blant dere. Så det var, dette var Paulus opptatt av som en menighetsbyggende mor. Han skapte et miljø også, som ble fylt av gode impulser som barna, de åndelige barna, kunne vokse i i denne store byen, Thessalonika, som det var en liten menighet i første omgang, og hvor de var ganske kortkommet som åndelige barn, men han var tålmodig. Han lærte dem for exempel noe väldigt viktig, og det var å være varsomme når det allt å velge åndelige veiledere. Det var ikke snakk om å invitere vem som helst i menighetssamlingene, bare fordi de var religiøse, eller fordi de trodde stort om sig selv. Nei, Paulus sa, «Pass på att de gir dere mat, evangeliet, at de ikke kommer med vranglære.» Og så visste han genom bildet av den gode mor, at vi skal ta oss av hverandre i sykdom, svakhet och motløshet, det er så viktig, og det vet vi hva en mor betyr. så for oss som er voksne og kanskje blitt syke kortere eller lengre tid, å ha en kvinne som hjälper oss og støtter oss, og motsatt en man som hjälper kvinner. Vi skal være for hverandre i slike roller, ikke sant? Og Romer brev 14, 1, der skriver Paulus, «Ta dere av dem som er svake, uten å dømme dem.» Det er lett å bli dømme, dømmende opphøye seg over de som er svakere. «Nei, ikke gjør det», sier Paulus. «Den gode, åndelige mor forakter ikke de som er unge, de som er uferdige, de som søler litt på duken og de som slurver litt med det ene og det andre.» Hun sier, «Ja, ja, det går fint. Hun, de vokser av sig. Hun smører sig med tålmodighet. «Vet at vekst og modning krever tid, ja masse tid.» så blir det skikk på de fleste, ikke sant, etter en stund. Den gode kristna lederen är altså ikke bare en som står på toppen av ærestigen og blir hyllet både här och där. Det är menn og kvinner som har funnet en rolle bland de kristne, blant barna og de unge, de som er kommet kort på veien, de som er kommet lenger på veien, de som lengter etter en ekte kristen kjærlighet, Där är det roller å fylle. Slike ledere kan lede barna, de åndelige barna, til å fungere gott i menigheten, senere i samfunnet og alle relasjoner som de etter hvert kommer in i. Slike ledere trenger vi. Och jag må tenke på att vi lengter etter slike åndelige mødre, og jeg skal komme till fedre også, men altså mødre som lærer oss kommunikasjon, og setter ord på ting, og bruker ord riktig for å uttrykke følelser og behov, og kunne diskutere saker og ting. Det er så grunnleggende at barna lærer det tidlig, og det må vi lære i forsamlingen også, og vise respekt for hverandre, leve i ærefrykt for hverandre, og sette mennesker i en rett frihet. Du må ikke binde dem. Du må ikke gi menneskebud og si sånn, nei, sånn kan du ikke gjøre sånn. Og, du, ja, og så er det liksom en rolle som blir menneskebundet. Nei, sett vi i frihet. Du er fri i Kristus. Så jeg snakker altså ikke bare om kvinner i denne rollen, for Paulus, han gikk som man med glede in i mors rollen. Jeg må ta et sideblikk til at det er jo en del ledere som er lit for mye selvopptatte, litt for styrete, og jo mer de blir utfordret på sitt lederskap, desto mer klynger de sig fast til det. Og jo mer deres autoritet blir kritisert, desto større vekt legger de på sin position. Og här er det en ordet «korrigerer oss». «Tjenestens vei er en ydmykhetens vei.» Vi har lært av Jesus dette også, ikke sant? Å ta på sig rollen som en tjener. Da Jesus fant frem et håndkle og et vaskevannsfat og begynte å vaske skittende fötter, så ble disiplene hans helt rystet. Dette var jo arbeid bare for slaver.» Slik kan vel ikke en rollemodell som Jesus oppfører sig. en leder, et forbilde, kan han virkelig ta slaverollen? Ja, de var jo opplært i rett i den sekulære verden og den tid de levde i. Og vi tenker sånn også nå. Der er det lederen som skal bli betjent, ikke en som skal tjene. Offre seg? Nei, hva det for nå? Nej! «Ja, men det er ett kristent ideal. Hva betyr det egentlig å tjene i familien, i et fellesskap, i et nabolag, i det relationer vi er satt i?» «Jesus vasket til og med føttene till ham som skulle komme til å svikte ham, Judas. Så raus og god og inkluderende var Jesus.» så vi har roller att spille i livet og vi har holdninger att jobbe med. Och vi tänker ofta att jeg har lust att uppföra mig sånt som jag har lyst till och jag vill vara sån och sån och gå in i den och den rollen och hoppas att folk respekterar mig och så kan vi återpå føle att vi blir översatt, förbifått, kanske glömt och det är det alla som lägger till märket till vårt store potentiale og så blir vi sure. Vår virkelige verdi er liksom ikke verdsatt. Men er det så farlig, den? For Peter lærte oss det i sitt første brev, at dere skal ydmyke dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Det vet Gud å gjøre, å opphøye, å gi en posisjon og gi og jeg sier ikke det er galt å ha sjefer med en viss myndighet og mennesker som er forbilde, men de må være mestre i ydmykhet og tjener sin, leser jeg ut av Bibelen. Det går han å spille en falsk rolle. Opptre som skuespiller, till och med som en hykler. Och i første del av 1. Thessalonikebrevs 2. kapitel, där dere altså er nå, der går han i detaljer in på roller og, og han I de første versene så snakker han hvordan man lett kan spore av fra de rette rollene og holdningene. «Nei, vi ska være sanne», sier Paulus. «Vi ska opptre med integritet, være helstøpte», eller som det er moderne å si nå, att man er av hel ved». Paulus, snakket om dette i en annen sammenheng, da han skrev om at vi må ikke skikke oss lik med denne verden. Ikke legge opp livet vårt etter denne verdens schema snakker han på en måte om der. La ikke verden tvinge deg i sin form. Ditt schema ska være annerledes enn verdens skjema. Paulus skrev også, ettersom Gud har funnet oss Verdige til å bli betrodd evangeliet. Det är en väldig undring for ham. Tenk at jeg, som har vært en kristendomsforfølger, sier Paulus, jeg ble aktet verdig til å få dette store evangeliet. Ja, når jeg har fått det, så er jeg ikke opptatt av å snakke for å behage mennesker, og plise de der ute, liksom. Nei, jeg skal behage Gud, han som prøver våre hjerter. Så det der i vers 4. «Vi er kalt til å bli Guds etterfølgere, som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, liksom også Kristus elsket oss og ga sig selv for oss, som et gave og som en et offer, en vellykk, vellukt for Gud.» Og da vi i Fesebrevet, kapitel 5, vers 1-2. Ja, er vi Guds etterfølgere, så prøver vi å lære av han å tänker rett, og tänker vi rett, så tänker vi også riktig om våre roller i forskjellige sammenhenger og til forskjellige tider. Vi kan ha en masse ulike tanker og idealer som svever omkring oss i samfunnet, og de kan fange oss i vår tankegang og i vår rolletenkning. Men her sier Jesus, du ska tenke annerledes. Og Paulus bekrefter det så stert. Og nå våger jeg å ta fram noen aktuelle eksempler for hvordan verden presser på for sine idealer, sine holdninger, sine roller. Hvis vi tänker på barna, så vet jag jo at mange strever med det att uh, unge og til og med små barn, allt for tidlig blir hektet på skjerm, ikke sant? Og på dataspill. Eh, og vad handler det om i mange av disse spillene? Det helt enkleste er jo at du skal være våken og så kommer det farene in någon ukjente troll og de dukker opp, plutselig så skal du knekke dem, ikke sant? Og slå til kjappest mulig. Og det blir jo som en besettelse. Du skriver på barna, de er helt sugne på det dette å klikke og, og slå ned. Og har vi et åndelig mors hjerte, ja, så ser vi kanske at uh, dette er ikke sunt for barn å bli hektet for mye oppi. Ikke sant? Det er et mønster som de lett får in i sitt sinn, at man ska være lite redd for fremmede som dukker opp. De er fiender. Vi må slå dem ihjel. I stedet for Bibelens ideal, vi ska se på fremmede som venner, inkludere dem, ivstgångsfunkter ta vänligt emot dem. Är inte det intressant att tänka på vad slags idealer som vi lite omedvetet kan få in i barnavåra? Och jag ska inte säga si att allt dataspel är synd, men jag säger bara att den våkne vägleder och mor kan vägleda här og sätta sina gränser. För att ta något enda mer kontroversiellt, jag tänker på tankemönstret i fotbollsvärlden som i enklaste tillfällen kan peka i andre riktningar än det Jesus lärt oss i evangeliet. Blir du tatt ut till att vara med i fotbollslaget som barn för exempel, ja då är du en vinnare, där är du en seiersmänniska. Men blir du vraket? Ja så är det tungt för mange. du har liten värde. Men då ska vi tänka på det att Jesus, han Valte sig noen disipler, og de var slet ikke første valget for denne verdens strateger, tror jeg. Og en annen sak er at laget som jeg heier på, de må for all del vinne, men å tape en kamp, det er et skikkelig nederlag, så plats det er dårlig. Du ska være en vinner, ikke sant? Nå skal ikke jeg si att all tankegang i sportsverdenen er mindreverdig. Vi lærer positivt, og handle sammen i et lag, og vi lærer disiplin og samhåll. Men jeg bare sier det kan være noen idealer eh, som det gäller å tänke kristelig på. Är det tilfellig i alle fotballens tankemønstre at det er kristelige idealer som de unge lærer? Og for å ta noe enda mer kontroversielt og nært, eh, vi omgis av amputerte regnbueflagg med bare sex farger av syv som vi vet, og pride-ideologien, ja, det er en ideologi. Den oppfordrer deg til å følge dine lyster. Ansvar, familie, rolle som mor og far, barn og foreldre blir tonet ned. Antagelig ikke helt fornektet, men omformet om mulig. Vi skal ikke lenger være styrt av bibelske normer for ekteskap og trofasthet, det blir undertryckt i denna ideologin och då må jag fråga har vi onskraft nog till att skilje mellan rätt och galt når det till och med vajer ett prideflagg for stortingsbyggningen det är blitt en så genomträngande ideologi och vi kunde snackat mycket om detta men reskönder jag ska ikke dömme lättvindt ting men jag bara spør, prövar vi alle tendenser på bibelens idealer og for å ta dette spørsmålet om makt og klatresamfunnet, det sätter lett sine spor i tankelivet. Det gjelder å komme seg opp og fram med ære, positioner, lønn og status. Det kommer så lett in i samfunnet vårt. Men Jesus lærte oss en ny måte å tenke på. Dere vet, sier han, at de som gjelder for å være fyrster for folkene, de hersker over dem. O deres stormenn bruker makt over dem, men slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell, slave, for noen ord av Jesus, for noen idealer, for noen roller å tenke på som forbilde for oss. Nå må det dere bare se meg som en feminist, fordi jeg har snakket så mye om mor, for jeg tror att det er for lite kommunisert, for Paulus snakker også om farsrollen. Han såg på seg selv også som en åndelig far. Han skrev till de kristne i Thessalonika, «Dere vet også» i vers 11 og vers 12 i 2, «Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere.» Enkeltvis tog jeg det for meg, sier Perlus, som en far gjør med sine barn, och oppmuntret och vitnet, for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Se på den flotte sammenstillingen. Sitt rike, det er noe stort. Hans herlighet, det er så fantastisk. La oss nå vandre, kjære barn og venner, på en måte som er verdig dette. Så ska jeg summere det opp her, så ser vi at Paulus i sammenhengen lägger vekt på en undervisende rolle som en far har, så til å være et tydelig forbilde. Han viser vad det betyr å elske sin hustru, som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Sterke ord og idealer så det. Og den gode far han oppmuntrer, trøster, veileder og rättleder. Og en kristen skal leve verdig her i verden og annerledes, preget av den kommende verdens verdier og idealer. Paulus tenker ikke høyere om sig selv enn om andre kristne. Han ønsker å styrke dem i en ydmyk om, han ser sig selv som en tjener og leder med Jesus som forbilde. Jesus vasket i fötter. Han uttømte sig selv i en selvutslettene tjeneste, og han sa til Peter, elsker du mig? Ja, da må du gi mat til mine lam. Det sa han till fars skikkelsen Peter i denne sammenhengen. Så husk at det er ikke nødvendig som en kristen å tenke så mye i roller, i forholdet mellom kjønnene for eksempel. Roller kan være kulturbestemte, men det er holdningene vi skal lære av Bibelen. De ska styre våre tanker og handlinger, og kjærligheten kan overprøve alle slags forventninger om hvordan och og kvinner skal opptre Jesu navn. Vi kan godt opptre litt annerledes bare det er som driver oss, og den ugifte Paulus, han synes å være stolt av at han kombinerte mors og fars rollen overfor de nye troende. Når Paulus snakker om mor og far som forbilder for sin egen tjeneste, så tänker han på livet i den kristneforsamlingen som en familierelasjon. Paulus hadde en ekte kjærlighet til dem han tjente. Nationalitet, rase, kjønn, sosial status – det var varke viktig for han. og Paulus ellsket sin flockk. Han önsket dem nåde og fred taket Gud for dem, bekkräfteftet dem och bar for dem alltid. Paulus är ett gottt exempel på en som bar forändesine det man ttjete och till och med finde sininnen. Så ska det få en liten up observering av deter kapitel 2 i förste salonen brev. så har han allså gitt sig selv rollen som mor, vers 7, far, vers 11, forvalter, vers 4, og forkynner, vers 13. Og dette er ett underlig samspill, som jag har lest meg i en kommentar. For genom disse bildene så viser han sin lojalitet både mot de troende som enkeltvis, og til forsamlingen som helhet, og han så sin lojalitet mot skriften, oppenbaringen, og det han hade fått overlevert. Så når Paulus er forvalter og forkynner, så skal han være forpliktet i forhold til ordet, som han skal lese, lære, studere, legge det ut, anvende på livet og overbevise mänsker om hvor godt det er å adlyde dette ordet. Men så hadde han altså en stor plass for dette å oppfrese som mor og far. Så Paulus sine lederroller har vi mye å lære av. Forvalteren, forkynneren, er opptatt av saklighet og innhold, lære og sannhet. Mor og far har sin styrke i å vise kjærlighet og tålmodighet. Og her trenger vi en balanse. Sannheten kan være hard og kald hvis den ikke mykes opp av kjærligheten. Og kjærligheten kan bli for myk hvis den ikke stives opp av sannheten. Så det synes jeg er en flott balans i dette kapitlet, og balansen skapes jo. Og den hellige ånd som hjelper oss til en likevekt. For ånden, det er sannhetens ånd, og den hellige ånds første frukt er kjærlighet. Så begge deler ska vi holde fast ved. Ja, det ble mye teologi her, men nå skal det få et eksempel til slutt. Et forbilde det trenger vi i vår tid og vi i vår tid dyrker jo så masse kjendiser og mange men nå skal jeg ta fram en kjendis for 200 tre år siden et forbilde som jeg har ett klassisk mors ideal Susanna Wesley var gift med en ikke særlig dyktig prest egentlig Samuel het han og han var blant annet ikke så særlig flink med økonomi og han satt i fengsel i lange perioder «På grunn av ett litt uryddig liv, så stakkars Susanna hade det ikke lett som en mor. Så en oppsummering av hennes liv var att hun giftet seg med Samuel da hun var 19 år gammel. Hun fick 19 barn, men ni av dem døde som små, så bare ti overlevde. Og de mest berømte barna ble John Wesley, som ble grunnleggeren av den verdensvide metodiskirken, och Charles Wesley, «En høyt elsket salmedikter, og så holdt hun aldri en preken, utgav aldri en bok, men hun blir likevel kalt metodiskirkens mor, for hun opplevde tøffe ting, men var trofast i sitt kall. Mannen hennes forlot henne og barna på grund av en krangel om en fileting, så hun skrev da brev til sin Samuel, «Jeg er en kvinne, men også hushjelp for en stor familie.» Som om det, «Selv om det store ansvaret for barnas sjel ligger på dig, så kan jeg ikke under ditt lange fravær la være å ta ansvar for, for dem som er betrodd mig. Jeg er ingen man, ingen prest, men som mor og kvinne føler jeg plikt til å gjøre mer enn det jeg har gjort så langt. Jeg har bestemt meg for å begynne med mine egne barn. Jeg tar så store deler av min tid jeg kan avse hver for å undervise barna enkeltvis. Det, det Paulus sier som far, formant han enkeltvis menneskene. Og det gjorde også Susanna også. Eh, mandag Manda jeg med Molly, tirsdag med Hattie, onsdag med Nancy, torsdag med Jackie, fredag med Patty, och lørdag med Charles. Hun tog selv arbeidet med å utdanne dem. De lærte alle disse ti barna som vokste opp, både latin og gresk, og manglen på pengar ble ett stadig vanskelig tema for stakkars Susanna. Huset deres brant ned to ganger, den ene gangen som mistet nesten John Live, han som skulle bli grunnleggeren av metodiskirken. Han ble helvis reddet ut av branden. Hvorfor forteller jeg dette? En slik kjendis som Susanna Wesley. Vill jag lese om... «Fortell om» inspireres av «Også som man. Paulus så sig både som en mor og en far, og det viser sig at han er forpliktet på Guds folk. Han ville tjene menigheten eller forsamlingen med allt han eide og hadde, og Paulus skrev dette mot det ordet «For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv, for om vi lever, så lever vi for Herren». O «Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til», romerne 14. Ja, det er vidunderlig å høre Herren til, og høre hjemme i hans store familie, der vi får innta mange spennende roller som Herren leder oss in i, i forskjellige faser i livet. Det er rikt å høre Jesus til. Herre, vi takker dig inderlig for ditt ord. Takk for din åpenbaring og veiledning som du ga gjennom apostler og profeter och vittner, og, vitner, og vi har ditt ord levende blant oss. Velsign oss du till å være gode vittner for dig i vår hverdag, och inta de rette holdninger og de rette roller som du ønsker vi ska ha. Herre, takk for fellesskapet disse dagene, og velsign oss du i vår hverdag og til å få mange med oss på veien, både barn, unge og voksne. Vi ber i Jesu navn. Amen.